0: Téma výstavy posvátné umění v nesváté době je, je téma, kterým se já osobně zabývám již několik desetiletí. Vlastně dá se říct, že rozpracováváme v ní i témata, která jsme začínali na začátku 90. let v Brněnské galerii Typos i zde v Olomoucké galerii a v v průběhu let dostal jsem se do Muzea umění Olomouc, kde jsem se, seznámil s kolegyní Šárkou Belšíkovou, s níž jsme společně připravovali i výstavu Mileslava Troupa v Pražském obecním domě, kde jsme se opět těchto témat společně dotkli a myslím si, že i tehdy nějak vznikl nápad spolupráce na tom, co vlastně dostal Tvar před dvěma lety, kdy jsme začali intenzivně na této výstavě spolupracovat.
1: Ivo Binder a Šárka Belšíková, autoři a kurátoři výstavy nazvané Posvátné umění v nesvaté době, kterou do 9. dubna nabízí Muzeum umění Olomouc. Její podtitul zní České sakrální umění v letech 1948 až 1989. To je období, do nějž se nyní prostřednictvím rozhlasových vln vypravíme. A vlastně ani příliš nevadí, že vám bude scházet obrazový vjem z výstavy. Třeba vás moji hosté prostřednictvím příběhů a zasazením exponátů do kontextu doby nalákají tak, že se do Olomouce na tuto unikátní výstavu vypravíte osobně. Vlastně, hostem jsem s mikrofonem byla já. Jak akustika prostoru a naše stišené hlasy napovídají. Natáčeli jsme přímo v expozici v den běžného provozu. Na stole je téma posvátné umění v nesvaté době. Dobrý čas
2: s proglasem přeje
1: Radka Roskovcová.
2: Pro mě jenom ta příprava výstavy byla velké dobrodružství, protože my jsme oběli asi stovku kaplí a kostelů, kde jsme společně tedy ještě s fotografii muzea Marketou Lehečkovou a Zdeněkem Sodomou dokumentovali ta vytvarná díla, která jsme si vytipovali. Převážná část těch fotografií využita především teda v katalogu. No a na základě těchto našich cest a toho výběru jsme potom tedy sestavili katalog a potom to, co se dalo převést do výstavy, jsme využili právě k sestavě. Konceptu výstavy je to velice pestré. Máme tady jak samotná umělecká díla, obrazy, sochy, také se snažíme představovat architekturu prostřednictvím svým plánů, modelů. Jsou zde zastoupena i díla, co se týče užitého umění nebo různé návrhy a modely, především u předmětů, které vlastně nešly z těch kostelů a kaplí přenést které jsou nedělnou součástí těch objektů. Mluvila jste o tom, že jste hodně jezdili. Z jak velkého regionu jsou tady ty exponáty? V podstatě z celé České republiky. Máme tady takovou speciální kapitolku, která se věnuje českým autorům, kteří působili v zahraničí na toho sakrálního umění, takže to je spíš taková jenom ochutnávka výběr několika jména, několika realizací.
0: Součástí výstavy je, je katalog, kde jsme se snažili, aby byli takovým heuristickým zdrojem pro další, kteří se budou tímto tématem zabývat, takže jsme vlastně se snažili, aby k těm jednotlivým autorům byly i uvedeny jejich další realizace, i které vznikly nad rámec doby, kterou sledujeme. Na tom katalogu se podílo několik autorů, kromě nás dvou, doktor Sklenář z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se těmito a příbuznými tématy zabývá, též zase hlediska historika, a doktor Tomáš Mazáč, který je zase odborník na evangelické vytvarnictví a má v tom také dlouholetou zkušenost a vlastně přispěl nám i stati do katalogu. Důležitý je ten, ta část z medailony, medailony, autorů, medailony jednotlivých lokalit, kde tyto realizace vznikly, také medailony zadavatelů, což jsme celkem rádi, že se nám podařilo vzpomenout, uvést jména těch kněží a zástupců, vlastně těch investorů, kteří často nesli na všechny tři strany tíhů. to někdy i kontroverzní práce, kdy bylo potřeba vlastně ty realizace prosadit, obhájit před farníky i před státními úřady, tím zajistili vlastně tu možnost, že, že ty realizace vznikly a vlastně i se staly příkladem pro další práci.
2: Já bych ještě možná doplnila, že katalog tedy vyšel ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, tedy spoluvydavatel tato instituce a nad celým tím projektem převzal záštitu jednak arcibiskup Pražský a primas Český monsignor Jan Graubner společně s ministrem kultury Martinem Baxou. Mě by ještě zajímala vlastně úplně
1: obecná věc, Jestli byste dokázali postihnout třeba v nějakých bodech pro člověka, který se narodil po revoluci, co vlastně tehdejší doba ohledně toho posvátného umění umožňovala, co do realizací. Jaké represe mohly hrozit, nebo jak, jak ta doba vlastně byla tíživá?
0: Principiálně vlastně ten stát v rámci to ideologického boje cíl k tomu, že se z Československa stane jeden z prvních ateistických států. To znamená, že šlo o represivní opatření na všech frontách, tedy i co se týče staveb, stavebních úprav, ale i rekonstrukci. Čínily represe jak To šlo. Těch nástrojů bylo několik od těch finančních přes intriky až teda po takové, že teda zbavovali státního souhlasu pro výkon povolání kněžím kdo nějakým způsobem se pokusil obejít tu úřední cestu, toho úředního povolání, tak mu hrozil, hrozil tehdy paragraf Maření dozoru státu nad církevím, jak se Lidově říkalo Mařenka. Ti kniži pak končili při nejlepším v dělnických povoláních, často i ve vězení.
2: V podstatě ta díla, která tady prezentujeme, tak vznikala jaksi navzdory doby a často své pomocí. Že to byla opravdu iniciativa těch jednotlivých kněží, těch jednotlivých farářů, kteří měli tu odvahu něco takového nechat vytvořit a byla to i odvaha těch tvůrců se do toho zapojit, protože ty represie opravdu často následovaly.
1: Přes 40 let komunistické totality, cílená ateizace společnosti, mnohdy kruté restrikce. A přesto s velkou odvahou vznikala obrazová a sochařská tvorba pro sakrální interiéry, přesto se stavěly sakrální stavby. Ivo Binder a Šárka Belšíková, Radio Proglas, na aktuální výstavě Muzea umění Olomouc.
2: Výstava je koncipovaná tak, že jsme oddělili do dvou samostatných Kapitol nebo chodeb vlastně architekturu, architektonické plány a modely. Ty papírové materiály, ty architektonické plány vyžadují trošku jinou hladinu světelnosti, takže jsme umístili do takových separátních, samostatných chodeb a souřazených chronologicky a já bych začala, teď se ocitám v 50. letech u Olomoucké kaple Božského srdce Páně, kterou na přelomu těch 40. 50. let postavil pražský architekt Jaroslav Čermák. Jaroslav Čermák se zabýval sakrální architekturou již od 30. let v roce 1937 založil projekční kancelář sakrální architektury, kterou nazval Hoď, a v níž kolem sebe zhromáždil řadu odborníků, kteří se podíleli na vzniku těch jeho staveb. Patřila k nim například paní profesorka Růžena Vacková, teolog Josef Zvěřina. Z výtvarníků jsme spolupracoval například Jan Zrzavý nebo František Tichý, z těch mladší generace potom po válce, například Miloslav Trob, Václav Boštík, Jiří Mrázek, Adriana Šimotová a další. Ta huť architekta Čermáka musela oficiálně tedy ukončit svou činnost v roce 1948, ale ta huť se scházela i nadále a právě Olomoucká kaple Božského srdce Páně vznikla i po oficiální ukončení hutě a byla postavena pro sestřičky, pro Františkánky v Olomouci, pečovali o pacienty v nemocnici. Ta kaple vznikla jako součást budovy jako domova sester, tedy kláštera, které si sestřičky nechali postavit bez prostřední blízkosti tehdy nemocnice, byla vysvěcena v roce 1950, tehdy ještě arcibiskupem Matochou, těsně teda před tou jeho nucenou internací je zajímavé, že sestry nepostihla akce R v tom roce, protože režim za ně v podstatě neměl náhradu. On potřeboval ty ušetřovatelky v nemocnici, takže ty sestřičky tam byly trpěny až do toho roku 1957, dokdy ta budova sloužila jako domov sester a ta kaple tedy sloužila jako kaple. Potom v roce 1957 celá budova byla zestátněna, z kaple se tedy stala přednášková místnost, slouží jako přednášková místnost tedy dodnes. Veškerá ta výzdoba ty náboženské motivy byly odstraněny a z budovy se stala neurologická klinika. Popravdě řečeno, já nejsem rodačka z Olomouce, ale do fakultní
1: nemocnice samozřejmě chodím i kolem této budovy a mě vlastně až před několika lety napadlo, že to asi není obyčejná budova. Já jsem jenom vnímala jako jednu
2: divnou budovu, ale rozhodně by mě nenapadlo, že je to původně kaple. Z té původní výzdoby se do dnešní doby dochovala pouze vitráž předcíní této kaple, tu vitráž navrhl malíř Miloslav Troub a nám se podařilo do výstavy získat jednak návrh na tuto vitráž, kterou jsme našli tedy v pozůstalosti Miloslava Troupa, ale také se nám podařilo najít plány této kaple. Tyto plány jsou uloženy dneska v Národním technickém muzeu a jsou součástí tedy pozůstalosti architekta Jaroslava Čermáka. V podstatě obě dvě věci jsou vystaveny vůbec poprvé a návštěvník tak má možnost si prohlédnout, jak fotografie vlastně současného stavu budovy i vytráže, tak ty návrhy vlastně k té situaci. Jednak ty sestřičky byly, kromě tohoto domu, doma sestra, který sloužil pro ošetřovatelky v nemocnici, tak z těch ostatních domů, které. V Vlastně v Olomouci byly, jednak sestřičky, frančiškánky působily v Mariánu na svatém Kopečku, nebo na Nových Sadech v arcibiskupském Syročinci. Ty, tyto všechny sestry byly odsunuty v rámci té akce. R. Z té budovy třeba na svatém kopečku se stala základní škola, z jejich kláštera na nových sadech je dneska myslím taky škola poligrafická a jenom tady ty sestry v nemocnici teda byly této akce vlastně uchráněny, ale i tak těch sedm let, co v nemocnici působili, tak byly hlídány, nesměly bez svolení církevního tajemníka opustit vlastně nemocnice nemocnice přijímat novicky, takže tam i tak nastaly pro ně jako restrikce. Prezentujeme tady dílo architekta Jaroslava Čermáka nejen návrhem kaple božského srdce páně tady pro Olomouc, ale i nerealizovaném návrhem kostela, který měl vyrůst v Praze na Pankráci, tam, kde vlastně dneska končí Nuselský most, kdy v roce 1947 byla vypsána soutěž architektonická na novostavbu kostela. Této soutěže se účastnil právě Jaroslav Čermák společně s dalším významným pražským architektem Janem Sokolem. A oba dva tyto návrhy na ten pankrácký kostel jsou tady společně tady prezentovány. To soutěž nakonec vyhrál Jan Sokol, ale vzhledem k tomu, že přišel rok 1948, tak ten kostel nebyl postaven. No a Janu Sokolovi pak se věnuje celý zbytek té chodby a jeho návrhům a plánům. A u Janu Sokolovi teda bych poprosila... Iva, mi nám něco
0: pověděl. Architekt Jan Sokol eh, patřil eh, vedle architekta Čermáka k takovým hlavním nebo nejlepším architektům, který se systematicky věnovali sakrální architektuře. Začínal jako avantgardní architekt, krátce působil i v Korbizierovi ateliéru v Paříži a získal zkušenosti z Londýna i z Holandska. A vlastně tady u nás se pokusil aplikovat několik návrhů, které bohužel se vlastně téměř až na drobné výjimky nerealizovaly. Příčinou na to měla jednak nastupující válečný konflikt. V roce 1948 totalitní režim komunistický, který jakékoliv v sekrální stavby nepřipouštěl v roce 68 vytvořil Jan Sokol poslední svůj návrh na kostel v Luhačovicích, který byl v farnosti akceptován, stavební povolení proběhlo, ale zase přišla normalizace, která opět i tuto stavbu zhatila. Takže to, co se podařilo, byly vlastně jenom drobné úpravy, nebo více méně drobné úpravy, stavební liturgické úpravy pokoncilní, několik úprav typu, třeba jako je portál Farně Kostela ve Velkém Mezřiči, který máme zrovna před sebou. Je to úprava, kterou vytvářel Jan Sokol na zadání faráře Poumila Buriana, který jako přítel Jakuba Demla básníka Zahranička vlastně zprostředkoval i účast tehdejšího ilustrátora, přítel Bademla, Demla Jiřího Marka, který 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 vytvořil pro portál kostla svatého Mikuláše reliefy z vyobrazení symbolů čtyř evangelistů a božího beránka. Kromě toho máme na výstavě ještě práce Jana Sokola pro Svatovickou katedrálu. Jedná se o zcela výjimečnou realizací, již bylo řešení jižního portálu, vrat jižního portálu, mříží i zádveří. To všechno vytvářel v průběhu 50. let Jan Sokol ve spolupráci se sochařem Josefem Wagnerem, který teda v průběhu těch, přípravných prací zemřel. Ty designerské sukarské prvky nakonec vytvářel Jan Sokol sám.
2: My jsme usilovali o to, aby ta výstava byla ekumenická, takže v katalogu je samostatná kapitula věnovaná evangelickému výtvarnictví a my nyní stojíme u modelu kostela, který byl postaven v Praze kobilisích v druhé polovině 60. let. Dnes se jmenuje tedy u Jakobova žebříku a jedná se o evangelický kostel, který navrhl švýcarský architekt Ernst Giesel. Tehdy se té evangelické obci podařila podle mě taková dost nestandardní věc získat pro tu novou stavbu kostela zahraničního architekta, předního tedy švýcarského architekta, který se zabýval sakrálními stavbami a tuto stavbu i realizovat tedy s finanční podporou ze zahraničí. Ten kostel stojí dodnes jen v 90. letech, tedy získal zvonici a byl zvýšen o třetí patro. V těch 60. letech, kdy vznikl, tak šlo o velice moderní architekturu. Dalo by se říct, že S. Giesel tady uplatnil takovou, takový trend brutalistní architektury, až dalo by se říct, je to patrné i z toho tvarostlový z těch omítek, které používal takové hrubé omítky, často i pohledový beton.
1: čárkou Belšíkovou a Ivo Binderem procházíme chodbou věnovanou architektuře, ale nejenom modely staveb a plány jsou v této části výstavy k vidění.
0: Máme na výstavě také představeny i práce užitého umění z oblasti textilu a knižní tvorby. Například tady máme kasuly kterou navrhnul olomoucký výtvarník Jaromír Hanzelka, který pracoval v Valašsko-Mezeřícké gobelince. Máme zde několik křesních roušek a z knižního umění liturgického zde máme privátní misály, kancionál v knižních vazbách Jindřich a Svobody a Významnou realizaci brněnské umělce Ježího Schindlera, který vytvořil tiskové písmo pro staroslovenský misál, který se používá v řecko-katolickém ritu. Na zadání profesora Tkarlčíka čtyři roky vytvářel v letech 88 až 92, kdy vlastně ten misál byl vytisknut. Takovou klíčovou realizací byla rekonstrukce interiéru kostela sv. Petra a Pavla v jedovnici u Blanska vznikal v součinnosti s památkovým ústavem jmenovitě Jiřím Paukrtem, básníkem Kuběnou a profesorem Miroslavem Stehlíkem, kteří tehdy byli zaměstnanci Národně památkového ústavu a tehdy tedy Krajské státní památkové péče a ochrany přírody. A oni vlastně doporučili faráři Františku Vavříčkovi, aby vyzval ke spolupráci vytvarníky z Prahy malíře Mikuláše Metka, sochaře Jana Koblasy, a ti pak přizvali ještě další Karla Napraša a Josefa Istlera. Vznikla tak realizace, která patří i v celoevropském kontextu k nejvýznamnějším a nejvyhledávanějším a vlastně byla i takovou příkladnou prací, na kterou navazovali pak další, jak zadavatelé, kteří získali odvahu překročit obvyklé hranice takových těch drobných, drobných úprav, které často byly kompromisní a nedořešily ne, ty výtvarné úkoly chrámového interiéru do, do důsledku. Vznikl nádherný oltářní obraz Mikuláše Metka, rámovaný reliefy navrženými suchařem Janem Koblasou. Jsou vlastně takové asambláže, které Jan Koblasa vytvořil z tors zničených oltářů z sudeckých kostelů které získával, často skupovával v různých bazarech a z nich vytvořil takový ten ten masivní velký tabernákl, který vědovnících vlastně obklopuje ten metkův oltářní obraz. Jankoblasa poté ještě vytvořil svatostánek, obětní stůl a svícny, které už vlastně dokončoval už jako z emigrace, takže bohužel teda se ani nedočkal té pokoncilně liturgické úpravy, kterou poté vytvořil brněnský malíř Ludvík Kolek, který kromě té liturgické úpravy navrhnul pro kostel čtyři vitráže z litého skla a Vrata, prostě by tu, tu liturgickou upravu.
2: Vlastně tu, je, tu jedovnickou eh, realizaci prezentujeme ve výstavě prostřednictvím eh, menšího obrazu Mikuláše Metka. Je to v podstatě eh, kopie toho velkého oltářního obrazu, kterou namaloval přímo pro pátera Vavříčka a dodnes tedy eh, je v majetku Farnosti. Eh, Ten mod Nikoblasův rám Prezentujeme zase prostřednictvím jiného díla jde o sochu mučedníka která je tedy ve sbírkách muzea umění Olomouc tato socha mučedníka jak předcházela tomu jedovnickému rámu kdy on Jan Koblasa si na zkoušel tu techniku assembláže má no další exponát který souvisí tedy s jedovnickou farností je model je to model kostela svatého Josefa ze Senetářova Ivo Binder zmiňoval Ludvíka Kolka, který vlastně dokončil tu úpravu jedovnického kostela a Páter Vavříček poté zadal vlastně tu novostavbu kostela svatého Josefa v Senetářově. A už na tom modelu je patrné, že Ludvík Kolek nebyl architekt, byl sochař a malíř a ta architektura je formována jaksi sochařsky, On se postaral také o kompletní výbavu této novostavby. Navrhl vlastně hlavní oltář vitráže, oltární obrazy a také relief svatého Josefa, který v kostele je tedy odlit v bronzu. My ho máme ve výstavě v modelu v sádrovém provedení a také se nám podařilo započit do výstavy několik vytráží z litého skla, které Ludvík Koleg navrhl pro taková drobná okénka v průčelí tohoto senta kostela. V podstatě dali slib už za války, že postaví novou kapli nebo nový kostel. Jelikož e, senetářov a okolí senetářova bylo za války vybráno jako nacistická střelnice, tak e, ta vesnice měla být v podstatě srovnána se zemí. U obyvatele už byli odsunuti, ale slíbili, že pokud. Ta se vrátí, ta zachráněna, tak postaví nový kostel. Naštěstí se tak stalo, ta střelnice se tam vlastně neuskutečnila, nebyla realizována, ti se vrátili, ale ten svůj slib splnili vzhledem potom k nadcházejícím událostem až koncem 60. let. Sanitářovský kostel je jednou z mála novostaveb, která vznikla koncem 60. let. Další z novostaveb kostelu, kterou zde prezentujeme, je kostel svatého Mikuláše z Tiché u Frenštátu. Ve výstavě je teda tento kostel zastoupen architektonickými plány architekta Lubomíra Šlapety, tedy autora toho návrhu. My máme to štěstí, že ve sbírkách za umění se nachází pozůstalost pana architekta Šlapety, takže jsme mohli vybrat nejen plány realizace kostela, ale také dva plány, kde Lubomír Šlapeta vlastně se nad tím kostelem zamýšlel. Takové ty návrhy, které nebyly realizovány. On původně totiž chtěl ten kostel navrhnout bez věže, ale farníci si přáli, aby kostel měl věž, takže ten finální návrh je i zvěží. Navíc tu zakázku na realizaci kostela dostal v době, kdy působil u svého učitele v západním Berlíně u na Šarouna, takže ten kostel začal projektovat v tom západním Berlíně. Zase se k tomu váže příběh podobně jako k tomu sanatářovskému kostelu. V Tiché u Frenštátu totiž stával původně takový starý dřevěný kostel, ten ale po zásahu bleskem vyhořel, takže Farníci se složili na nový kostel a v podstatě stejně jak tomu sanitářově ta novostavba vznikla díky finanční sbírce farníků a vlastně prací těch farníků, oni to sami i postavili.
0: V této části máme práce architekta Tomáše Černouška. Tomáš Černoušek patřil takovým osobnostem všestraně vzdělaným. Absolvoval brněnskou techniku, působil vlastně většinu života v Olomouci. Pracoval v projekčním ateliéru SIGMI, vytvořil celou řadu sekulárních zakázek, ale kromě toho, pracoval bez šance na na realizace na návrzích pro sakrální architekturu Teoreticky se zabýval touto problematikou vlastně už od 60. let i publikoval v katolických novinách, tehdy se jmenovali, v katolických novinách cyklus studií o moderním umění v sakrálním prostoru, v celosvětovém kontextu, o nových sakrálních stavbách, o Corbizierovi, Kenzo Tangem a dalších. Tady máme několik těch návrhů, z nichž teda, bohužel ani jeden, nebyl realizovaný vlastně, k realizacím se dočkal pouze až při stavbě kláštera Klarisek ve Štenberku a poutního kostela Marie ve Zlatý horách.
2: Poslední novou kterou tady prezentujeme, je kostel svatého Václava v Mostě. Vysvětlíte, posluchači ví, tak historické město Most bylo srovnáno se zemí kvůli těžbě uhlí. Tehdy šlo k zemi i šest historických kostelů, včetně románského kostela svatého Václava. Jediný kostel, který byl zachován, je mariánský kostel, který byl nákladně a tak jaksi demonstrativně přesunut. A tento pozněgotický kostel po tom přesunu přestal sloužit svým liturgickým účelům a stal se z něj muzeum. Takže v mostě se farníci v podstatě neměli kde scházet. A v 80. letech tedy režim dovolil, aby tam byl postaven nový kostel na Farní zahradě. Autorem je pražský architekt Michal Zborovic a my tady tedy máme dva plány tohoto kostela ale hezky se nám tady potkává jméno Michala Zborovice s bez naším muzeem, protože Michal Zborovic pak v 90. letech upravoval naše muzeum, představoval a je vlastně autorem tady tohoto výstavního prostoru.
1: Procházíme výstavní prostory Muzea umění Olomouc. Natáčeli jsme během otevírací doby muzea v pracovním dni, takže kroky a hlasy v povzdálí patří dalším pracovníkům muzea a též návštěvníkům. Na výstavu totiž jezdí třeba i školní třídy.
2: Další olomotskou stopu představuje evangelický kostel, který byl v 80. letech upravován, konkrétně interiér modlitebny tohoto kostela. Upravu provedl inženýr Barták ve spolupráci s Olomouckým výtvarníkem Pavlem Herinkem. A Pavel Herinek navrhl čelní relief, té modlitebný. My tady máme model tohoto reliefu. A potom navrhl také vitráže, a ty jsou tady prezentovány v formul návrhu kresebného. Poslední objekt v té sekci, která se věnuje architektuře, je. Takový zvláštní model na první pohled, který je uvnitř prosvětlený. Má tam takový světlovod, který směřuje k oltáři. Jedná se tedy o model interiéru husické modlitebny, která se nachází v Benešově u Prahy. V osmdesátých letech ten zbor Církve Československé husické získal budovu pro svůj nový kostel v podstatě se jednalo o řadový rodinný dům, patrový, který byl v interiéru upraven na modlitebnu. Bylo vlastně vybouráno patro a příčky a vznikl takový vysoký vertikální prostor, prosvětlený světlíkem z hora. Tu úpravu tohoto liturgického prostoru navrhl malíř a sochař Stanislav Judl, Velice efektivně pracoval se světlem, které přivedl z tohoto světlíku pomocí takového textilního rukávce, který ustil v kříži, který je umístěn mezi stůl páně a křtitelnici. Bohužel ten textilní rukávec se do dnešní doby tedy nedochoval. Ale i přesto to, to, to horní světlo, které proudí to té modlitevny, tomu dává takový duchovní ráz.
1: Z kurátory výstavy Posvátné umění v nesvaté době Ivo Binderem a Šárkou Belšíkovou jsme se dostali do hlavní výstavní lodi. Opouštíme téma architektury.
2: Teď se nacházíme v centrálním prostoru výstavy, kterému dominuje monumentální kříž s ukřižovaným Kristem. Je to dílo z Tichého a pochází z kostela svatého Prokopa Praze bráníku. Zajímavé na tom je, že Kristus na tom kříži už nemá přibité ruce, ale má je vlastně uvolněné, takové osvobozené v gestu obětí a ten kříž také nese název kříž boží lásky.
0: A další dominantou hlavního sálu je rozměrná kresba Ludvíka Kolka, návrh pro fresku v kapli svatého Rocha, která po zboření. Pozně gotického farního kostela u stopečích za na Svatém se stala jediným bohosluženým prostorem pro stopečské věřící. Ludvík Kolek tehdy namaloval rozměrnou fresku a ve dvou částech křižovou cestu vytvořil obětní stůl, svatostánek a prostě kompletní liturgickou úpravu té kaple. Od Ludvíka Kolka zde máme také oltářní obraz ze starého Hrozenkova, nazvaný Mauští učednící, který bohužel teda nebyl nebyle farníky akceptován, nyní, nyní je deponován ve farním skladu, ale myslím si, že patří k šedévrům autora.
2: Takže teďka se nacházíme u takové výrazné červené vitráže, kterou jsme tedy pocítili, aby měla vlastně ten efekt toho prostupujícího světla. Do výstavy jsme bohužel dostali pouze dvě vitráže, protože většinou jsou nedílnou součástí těch sakrálních architektur. Konkrétně tato je vlastně návrh pro realizaci v kostele svatého Martina v Třešti. Je to dílo sklářského výtvarníka a malíře Jana Exnara. Na žádost pátera Pavla Procházky pro Třešský kostel vytvořil v 80. letech čtyři okna s mariánským námětem je takové potěšující, že ta spolupráce pana Exnara s pátrem procházkou který dnes působí tedy ve farnosti, pokračuje i v současnosti. Tak do výstavy se nám podařilo zapůjčit i textilní antependium, jde o tapiserii textilní výtvarnice Evy Brodské. pochází z kostela v rodnici nad Labem a součástí vlastně té výzdoby hlavně oltáře v té době, kdy v 70. letech, kdy to Eva Brodská utkala, byly i tyto dřevěné svícny, jejíž autorem je sochař Jiří Seifert.
0: Tady bych rád připomenul brněnského malíře, autora Vytráží a teoretika umění zakladatel Brněnského ního muzea Karla Rechlíka. Od nějž máme na výstavě jak návrh jeho první vitráže, to je vitráž s ukřižovaným v bazilice na Starém Brně. Kartony, nebo návrhy studie pro vitráže v Farním kostele v Jinošově, kde ve spolupráci s architektem Viktorem Dohnalem a sochařem Milošem Vlčkem a Hermanem Kotrbou vytvořili nový interiér kostelní. A pak zde máme významné, významnou návrh na realizaci, nebo vlastně to už byla jako hotová křižová cesta, 14 zastavení křižové cesty, adustované podle návrhu architekta Viktora dohnala do Farního kostela v Biářovicích, která bohužel nebyla tehdejším farářem akceptována a vlastně zůstala v umělcovi ateliéru z roku 1978. V této části výstavy máme připomenutou jednu z nejvýznamnějších realizací Jana Jemelky, malíře, grafika, autora vitráží. Jedná se o cyklus oken do Farního kostela v Kyselovicích na téma andělů jsou zde připomenuty jak formou kreseb, tak i takových ideových studií vytvořených technikou dřevořezu.
2: Prezentujeme tady také dílo suchaře Otmara Olivi, který je tedy přítel a spolupracovník Jana Jemelky. I v současnosti teda pracují pro sakrální prostory, kdy Jana Jemelka navlhuje vitráže a Otmar Oliva vlastně ten mobiliář nebo tu sochařskou výbavu. My tady máme konkrétně od Otmara Olivy sochu svatého Leopolda mandiče, kterou jsme přivezli ze Štenberka. Tuto sochu Otmar Oliva vytvořil v 80. letech a odlil ji tedy doma a odlil ji z olova. Takže pro nás nebylo příliš jednoduché sem toto dílo přepravit, protože se jedná asi o 300 kilo olova. Takže ač Socha tedy spodobňuje takového, dalo by se říct, vedchého starce, tak je velice těžká. Jinak svatý Leopold Mandič byl kapucín, byl spovědník, proto také to zvýrazněné gesto naslouchání, původem tedy Chorvat, proto jméno Mandič, a za svědce byl prohlášen v 70. letech. A aby tady nebyl tak sám, tak jsme do výstavy zapůjčili ještě obraz sv. Leopolda Mandiče, také tedy z 80. let, ale od jiného autora. Je to dílo malíře Miloslava Troupa a máme ho zapůjčen z kláštera kapucínského, který se nachází v Praze na Novém městě, na náměstí republiky. Další část výstavy je na věnována dílu Miloslava Troupa, kromě toho svatelopolda Mandiče, tady máme jeho starší práce z 50. let. Jednak návrhy na vitráže a na rozměrný oltářní obraz, ale především dvě zastavení křížové cesty. Ty návrhy i ta zastavení křížové cesty se stahují ke kostelu svatého Stanislava v Pitině, nedaleko Luhačovic. Jsou vytvořena zvláštní technikou pod malbou na skle. Miloslav Troup jednak obdivoval vlastně lidové umění, proto se také zvolil tu techniku pod malby na skle, ale také obdivoval středověkou malbu. Takže on to pozadí vytvořil vlastně podlepením plátkového zlata, což se vlastně ve středověkých obrazech objevuje běžně. Ten kostel byl za války eh, vážně staticky poškozen a architekt Čermáky je tedy staticky a architektonicky upravoval a Miloslav Troub tam vytvořil úplně novou, kompletní výbavu.
0: V čele eh, této části expozice eh, je obraz pláči Jeremiášův od Mirka Rady, který patřil eh, takovým významným osobnostem eh, Českobraterské církve, evangelické, který i Organizačně se věnoval soudobému vytvarnému umění ve spolupráci s Ivanem Jelemnickým. Jož Sochu máme rovněž ve výstavě s zapůjčenou ze sboru Českobraterské církve Evangelické v Hořicích.
1: Ten obraz opravdu dominuje této místnosti, kolik má na výšku, tři metry?
0: Bude mít něco přes tři metry, přesně to není neřeknu, je ze zimní kaple v proseči na Vysočině. Jsem velmi rád, že se nám podařilo získat poměrně velký konvolut prací Vojmira Vokolka. Jedná se vlastně o sochařské prvky z několika kostelních interiérů, které vytvářel od Konce 50. let až do začátku 80. let, asi jedná se o 13 realizací. Kromě výmalby fresek v kostele, které bohužel jsme na výstavě prezentovat pochopitelně nemohli, tak pro prezbitáře těch kostelů vytvořilo obětní stůl, svícný paškál, vysvícen křížové cesty a vlastně kompletní vybavení kostelů, které často vlastně byly už ještě jenom filiálními kostely. V pohraničních oblastech, v jednom případě tady třeba ve stráži pod Ralském, kde, kde teda část kostela byla zabraná co by skladiště vojenské techniky a pouze boční loď v právě v úpravě Vojmira Vokolka sloužila služebnému účelu.
2: Já tady konkrétně sedím na lavicích, které, které jsme přivezli ze stráže pod Ralskem. Pan Farář byl tak laskav, že nám zapůčil tedy mobiliář nejen tyto lavice, ale i svícny, které Vojmir Vokolek vytvořil a opatřil, písmem a textem, které maloval vlastně přes šablony, ale máme tady od něj i vlastně hlavní oltář, sochu takového plechového krysta dalo by se říct a rozměrný kříž dřevěný a to všechno doplňuje potom sedm zastavení křížové cesty které nám hlaskavě zapůjčil pan Páter Kuneš Sklecan, nedaleko Prahy on tuto křížovou cestu tedy používá, ale vlastně ji zachránil z kostela v Rozhovicích, nechali zrestaurovat a jsme rádi, že ji můžeme tady prezentovat. Je taková netradiční. Ty kříže, stejně jako svícny a oltář, jsou z takového jenom jednoduše otesaného dřeva a ta zastavení, konkrétně ty, ty figury, jsou vystřižené z plechu.
1: Z historiky umění Šárkou Belšíkovou a Ivo Binderem jsme přešli k závěru výstavy posvátné umění v nesvaté době. Ten závěr je věnován českým autorům žijícím v zahraničí.
2: Vybrali jsme několik men, tedy vytvarníků, kteří odešli do zahraničí a i tam se jim podařilo uplatnit na poli tedy toho sakrálního umění. Já konkrétně mám velkou radost tady z toho rozměrného obrazu, který se skládá z těch osmi menších dílů a z těch tří kreseb, které k tomu patří, je to dílo Josefa Šímy, které se nám podařilo zapůjčit z Francie, konkrétně z Remeše. Josef Šíma už od 20. let 20. století působil ve Francii až do své smrti v roce 1971, ale udržoval úzké styky tedy s českým prostředím, patří jaksi do toho kontextu českého výtvarného umění. A v 60. letech dostal zakázku na návrh vitráží pro jeden z nejstarších remejských kostelů svatého Jakuba. Ty vitráže tedy byly realizovány a nám se podařilo teda navázat takový až přátelský kontakt s muzeem v Remeši a byli tak laskaví, že nám přípravnou malbu a přípravné kresby pro tyto vitráže zapůjčili.
0: V této sekci vystavujeme také díla německého umělce, malíře a sochaře Otto Herberta Hajeka, rodák z Prchaticka a vlastně prvních 18 let žil v Čechách a v české zemi se vždycky hlásil jako ke své rodné zemi. A i z tohoto důvodu máme jeho dílo zde toho Nakonec vlastně i svatojířská bazilika, tak vlastně se píšný jedním dílem ukřižovaného, které vlastně věnoval už po listopadu 89 České zemi. Na této výstavě máme vedle sochy paní Marie nositelky Krista, Model významné křižové cesty z berlínského plecnze je to jedna z nejvýznamnějších sochařských realizací 50. let, po konce 50. začátku 60. let, kterou ve spolupráci s architektem Šedlem vytvořil na místě, nedaleko místa bývalého popraviště nacistického, tak je vlastně ta, ten kostel, který je součástí toho areálu je zasvěcený paní Marie královným Čedníku. A také máme zde vystaven i model oltářního stolu, který je vlastně v exteriéru, v předpolí tohoto kostela, kde je to pro bohoslužby, které se konají vlastně na volném prostoru před, před chrámem.
2: V tomto závěrečnému prostoru dominuje socha, je to plastika skříšení od Jana Koblasy, o něm jsme si už vykládali v souvislosti s jedovnickou farností a on v roce 1968 emigroval, usadil se v Německu a i tam teda realizoval několik soch pro sakrální prostory. Toto sochu vytvořil teda jako volné dílo, ale darovali potom svému příteli z dětství kardinálu Dukovi a ten jej osadil v katedrále svatého Víta. Takže máme jeden z těch bronzových odlitků v našich sbírkách, ten tady tady vystavujeme a další z těch exemplářů se nachází právě v katedrále svatého Víta. Tady ve vitrínkách máme několik takových drobných modelů. Jedná se o modely oltářních stolů nebo svatostánku Čikalichu od dvou autorů, kteří emigrovali v roce 68 do Rakouska, jednak Zbínka Sekala, ale také Josefa Simona. A od šperkaře Josefa Simona máme úplně v tom závěrečném appendixu jeden oltářní kříž. Ten závěrečný appendix, říkáme mu jako pokladnice, je věnován svícnům, ale především Relikviářům. Máme tady konkrétně čtyři relikviáře. Dva z nich jsou dílem od Mara Olivy a jeden z nich v tom čele je dílem šperkařky Aleny Novákové a je to relikviář svaté Anešky České. Jsem ráda, že se nám podařilo do výstavy tento relikviář zapůjčit, protože je součástí vlastně svatovické pokladnice. Ten relikviář má takový tradiční tvar sluncové monstrance. To, jak je vlastně výtvarně pojat a zpracován, je velice velice moderní. V tom relikviáři se nachází kostička z čelisti sv. Anešky České a byl vytvořen koncem 80. let v příležitosti svatořečení této, této světice. Další ze zajímavých relikviářů je takový deskový, obdelníkový ve zlaté barvě. Ten je z roku 1949 a jeho autorem je již zmiňovaný architekt Jan Sokol. Je to relikviář na uložení ostatků českých svědců. Má takové, jako, jak kdyby, Lodičky pod sebou a přihrádky. tam jsou ty jednotlivé ostatky a uprostřed je křišťál, takové okénko a pod ním vždycky bývá vystavován ostatek toho svěce, který právě slaví svátek. A ten nám zapůjčil laskavý pan Farář z Olešnice u Kunštátu.
1: Proč jste rádi, že ta
2: výstava může probíhat? Nebo co byste chtěli, aby si tady návštěvník uvědomil třeba? To je vždycky nejtěžší, že? Cílem naší práce bylo ukázat na hodnotu těch děl, které jsme prezentovali i na katalogu, ale i na výstavě, že i vlastně moderní umění má v sakrálním prostoru své místo, že může být kvalitní, ceněné, nemusí být odstraňováno, jak se třeba v některých případech děje, a že by mělo být jaksi hodnotné nejenom pro samotné farníky, ale mohlo by si získat třeba i pozornost památkové péče a mohlo by být, být zahrnuto i vlastně do ochrany památkové, což se tady u těch novějších věcí v podstatě téměř neděje. Tu naši práci považujeme za takový první výkop nebo výstřel. Snažili jsme se vlastně tak jako plošně zmapovat ta výtvarná díla a architekturu, Často jsme si byli vědomi, že třeba ty informace, které jsme k některým realicím získali, nejsou úplně dokonalé a dostatečné, protože se k ním neváží žádné písemné prameny. Ale myslíme si a považujeme to za takovou pravdu jako otevření kapitoly, na kterou lze navázat, kterou lze dál jako zkoumat a rozpracovávat.
1: Uzavírá i za Ivo Bindera Šárka Belšíková. Výstava Českého sakrálního umění z let 1948 až 1989 potrvá v Olomouckém muzeu umění do 9. dubna. S mikrofonem ji za vás prošla a pokojné dny přeje Radka Roskovcová.